0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor de relatie die je zo graag wilt. Succesvol in het leven en nog niet succesvol in de liefde, het vinden van een liefdespartner. Nou, het is een beetje een precair onderwerp, want ik krijg regelmatig terug via de mail van... ...ja, maar wat als ik dan niet succesvol ben of uh, het niet goed doe met mijn werk... ...of als ik alles niet op orde heb, help je me dan niet? Ik zou het willen omdraaien. Ik word steeds meer benaderd door vrouwen die het grotendeels op orde hebben. En als je zegt, ja, ik heb het niet op orde of uh, ik heb nog zoveel items in mijn leven... Wees welkom om gewoon te luisteren. Wees welkom om te leren wat te leren valt. Maar ik wil ook eens het gesprek aangaan over wat betekent het voor je liefdesleven als je succesvol bent. Als jij, ik noem maar wat, een eigen onderneming hebt. Je hebt alles goed voor jezelf geregeld. Of je hebt ergens een leidinggevende functie. Je zit een beetje boven in de top van de bedrijven. Wat doet dat met jou als vrouw? En... Welke belemmering zit daarin in het vinden van de liefde? Nou, ja, heb je er helemaal niks mee? Stop gewoon met luisteren. Voel je vrij. We het niet overal mee eens te zijn, maar deze kant wil ik ook graag belichten. Steeds vaker word ik gebeld door vrouwen met ja, een succesvol leven. Laat het maar even zo noemen. En wat bedoel ik nou precies met een succesvol leven? Dat je de. Nou, dat je bepaalde persoonlijke kennis hebt over jezelf. Je hebt een soort rust, tevredenheid. Je doet het maatschappelijk goed. Je hebt, een, nou ja, een, een, je hebt het voor jezelf goed geregeld. Je woont lekker, je hebt fijn werk, onderneming, een baan, wat dan ook. En je hebt eigenlijk niemand nodig, plat gezegd. Voor, voor het economische, voor het maatschappelijke, heb jij het allemaal prima op orde. En wat ik steeds meer ontdek met ...de dames die ik dan spreek... ...de vrouwen die ik spreek... ...die specifiek dit hebben... ...is dat ze heel succesvol zijn... ...in de liefde... ...maar ook heel succesvol... ...in het verbergen... ...van dit thema... Dit, ...het niet kunnen vinden van de liefde... ...want waar je tegenaan loopt... ...als je succesvol bent... ...is dat anderen heel snel zeggen... ...ja, maar jij hebt toch geen klagen... ...je kan alles doen wat je wil... ...je hebt alles wat je hartje begeert... ...en wat doet dat met je dat je besluit om het er maar minder over te hebben... of niet meer over te hebben. De vrouwen die ik spreek... doen het eigenlijk heel erg in hun eentje. Dus uh, we hebben het er weinig over... met vrienden en, en familie... En omdat er toch een oordeel op zit. En uh, nou, de uitspraak die daar heel vaak ook bij hoort... van ja, maar je hebt alles voor elkaar... je bent zo'n leuk mens. Waarom, waarom heb je nog geen man? Ja, dat is natuurlijk best pijnlijk... als je dat wel wilt, maar niet heb waarom het niet lukt waar je als vrouw die dus dit traject eigenlijk tegenkomt zo van, oh ja, ik doe het goed ik uh, wil heel graag een partner maar ja, weet je, als je wat hoger in, op, op de ladder staat word je ook voorzichtiger met het uh, weet je, meer mensen kennen je meer mensen vinden wat van je hè? als je een bedrijf hebt met meerdere, met meerdere personeelsleden dan heb je als iets ja, dan, dan hou je dat toch een beetje bij jezelf. En dat begrijp ik volledig. Je wilt je persoonlijke leven, wat toch heel kwetsbaar is op dit gebied, niet zomaar openbaar hebben. Dus wat ik merk bij de gesprekken die ik voer, dat, dat je als vrouw ook heel succesvol bent in het verbergen van die eenzaamheid die eronder ligt. Het is namelijk zo niet zo dat je ongelukkig bent, maar je hebt wel een verlangen om het fijne leven wat je hebt met iemand te delen. En dat je heel vaak dus keuzes maakt in het leven... die als je diep in je hart zou kijken... en je zou een partner hebben, zou je andere keuzes maken. En dat is wat ik iedereen gun. Waar je ook staat in de wereld, in de maatschappij. Ik gun iedereen dat je de keuzes kunt maken... die werkelijk bij jou passen. En niet dat je keuzes maakt omdat je uh, alleen bent... Nou, ik noem maar een voorbeeld. Stel, je houdt je ontzettend van wandelen... en je bent dol op lange wandelen, wandelingen enzovoort... maar je hebt er niet zo'n zin in om dat in je eentje te doen. Vriendinnen, vind dat, vind je, dat is ook niet wat jou, wat jou dan, ja, waar je blij van wordt op dat moment... om een vakantie mee te houden. Het liefst zou je dit met een man doen. Met jou lief. Maar om die eenzaamheid toch niet zo te vergroten besluit je om een, nou, noem maar wat, een cruise, een groepsreis, enzovoort, enzovoort te doen. Met, ja, met allerlei dingen er omheen, een groep, die je dus nu besluit... omdat je toch die eenzaamheid zo wat probeert op te lossen. En ik begrijp dat. Ik heb zelf ook dit soort vakanties gedaan. Uiteindelijk wordt dat leuk, maak je er wat van, is het ook uh, prima om te doen. Ik raad het zeker aan, als je wel op vakantie wil je hebt geen partner, zoek een mogelijkheid waarop je dat toch kan doen. Maar, en dan komt er maar, diep in je hart voel je ook dat het je tweede keusvakantie eh, is. Ook al is die nog zo luxe, nog zo fijn, nog zo heerlijk. Het gaat niet zozeer om de, om de vakantie zelf, om wat je organiseert voor jezelf, maar veel meer met wie. Nou, En dat, dat je in je hart dus andere keuzes maakt dan je ten diepste zou willen... Nou, dat begrijp ik. Maar dat, dat raakt me ook altijd. Want een stukje van ons leven... Hè, wat we als het als succesvolle leven noemen... ja, leveren we dus in. En niet vanwege het succes, hoor. Maar je hebt het gewoon zo... het is zo in jouw leven gegaan. Je bent waarschijnlijk daadkrachtig. Je hebt een plan. En dat heb je uitgevoerd. Dus nee, het overkomt ons niet, succesvol worden. Daar werk je hard voor. En dat is de andere kant... De vrouwen die ik spreek hebben ook een bepaalde daadkracht. En met die daadkracht, dus vrouwen die in dit soort functies zitten... zitten vaak in hun mannelijke actiekant. We regelen het wel, hebben vaak mensen in dienst, sturen mensen aan. Dus er wordt van jou actie verwacht. Actie, doorpakken, beslissingen nemen... En dat zijn allemaal, als we naar de mannen- en vrouwenkant kijken, zijn dat allemaal mannen-actiegerichte activiteiten. In de buitenwereld heel daadkrachtig zijn. Vaak werk je ook nog veel, ah, want, je, want je werkt leuk, meestal. En daarnaast is het ook zo dat werk soms leuker is dan alleen thuis zijn. Ja, ah, ik, ik, ik beantwoord die mailtjes nog wel even. Wat je niet zou doen als je met iemand samen zou zijn. Dus we werken vaak veel. We werken op een bepaalde manieren. En die twee dingen maken ook dat je heel veel in die mannen-actiekant ja, vertoeft. Dat is eigenlijk zo'n beetje je eerste natuur van zijn. Veel werken, veel actie, veel beslissingen nemen. Mannen-actiekant. Als je die positie hebt is er vaak heel weinig ontvangende vrouwelijke kant. En dat heeft er niet mee te maken of je er vrouwelijk uitziet of niet. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, de energie die je... dat wat je energetisch de wereld inzendt is... Ik regel het, geef een probleem, ik los het op. En dat doe je ja, met volwassenheid, met je kennis en je kunde. Alleen als we het dan over de liefde hebben... is die vrouwelijke ontvangende kant ook zo belangrijk. Dat je... Gewoon eens lekker kan afwachten... dat je de controleer op vakantie mag sturen... dat de ander uh, de plek bepaalt. dat uh, nou, Allemaal dingetjes waarin je zou kunnen ontvangen. Dus achterover zou kunnen leunen. Maar als doener uh, op de functie of positie waar je zit... ben je niet gewend om achterover te leunen. Want jij bent sturend of wat dan ook. Jouw functie is ervoor, is ernaar om in te grijpen om te sturen. Maar hoe maak je die, maak je die slag naar je, naar je privé? Waar kun jij op dat punt wel ontvangen afwachten? En het gaat er dus niet om dat we niks meer doen... of dat we ja, uh, een soort uh, afwachtende types worden alleen maar. Maar het gaat erom dat we een kant in ons weer aanspreken. Die is een beetje onder het stof geraakt, zeg ik wel eens. Die is wat minder zichtbaar, hij is er altijd nog. Binnen tien minuten in het gesprek voel ik... ah ja, daar zit je zachte kant, daar zit je soft spot. Maar ja, daar wordt zo weinig naar gevraagd. Op het moment dat ik daar op stuur en op ga kijken van... Nou, waar zit jouw kwetsbaarheid, is het er gelukkig altijd nog. We zijn vrouw, dus die vrouwelijke kant hebben we. Alleen als er te lange tijd, te weinig ja, het licht op heeft geschenen is het een beetje in de donker geraakt. En wat belangrijk is om die gezonde relatie te vinden... is dus dat die vrouwelijke kant weer in het licht gezet wordt. Dus die gaan we weer naar boven halen. Dus als mensen mij altijd vragen... Van, ja, maar je hebt het altijd over succesvolle vrouwen... en uh, waarom is het voor hen zo moeilijk? Nou, hierom dus. Omdat ze er een soort schaamte voor hebben om het erover te hebben. Van waarom heb ik hier nou hulp voor nodig? Ik regel altijd alles zelf... En omdat ze dus die mannelijke actiekant... Eerst, dat, dat gaat voor ze uit. Hè? Die mannelijke actiekant gaat voor de troepen uit. Dus waar jij je ook begeeft, is die kant voelbaar. En er komt nog een ander ding bij. Dat als je eenmaal aan het daten bent... Dat hoor ik ook regelmatig terug van vrouwen. En je hebt, het, hè, je hebt een mooi huis of je rijdt een grote auto. Ik sprak laatst iemand die zei... Ja, ik rijd gewoon een grote auto. Ik ben veel, heel veel op de weg voor mijn werk... Ik rij binnen en buitenland, dus ik, moet, ik wil een veilige auto. En daar wordt op gereageerd als je iemand thuis uitnodigt... of je komt aanrijden op, bij een restaurant. En dan, dan zie je ook, dat is ook een kunst om zo mannen met mannen af te spreken... of ook zo daar zelf ontspannen in te worden... en dat niet meer lastig te vinden of dat te kunnen sturen... hoe een ander daarop reageert... Zij kwam dus heel vaak mannen tegen die zo onder de indruk waren van haar, uh, ja, alleen al van de auto, dat ze dus uh, ja, het heel ingewikkeld vond. Want daarmee word jij niet meer gezien, maar de vrouw die staat voor. En dat, dat is ook wat vrouwen tegenkomen die een goede positie hebben. Die komen vaak de onzekerheid van de persoon tegenover zich tegen. En dat is ook een kunst van het daten. Vind de man van je eigen kaliber. En dat is dus even niet een druk op de knop. Dat is niet even, oh dan maken we dit zinnetje. Nee, dit gaat dieper. Dit is je eigen energie veranderen. Je eigen energie niet veranderen. Je eigen energie weer compleeter maken. Dus dat vrouwelijke stuk, huppakee, wakker maken. En er weer bij komen. Want je bent een vrouw. Dus jouw vrouwelijke energie doet het toe. Dus dat stuk... En weten, hoe ga ik om met dit soort lastige dingen als ik... dat ik een grote indruk op mannen maak. Op dat, op dat ja, financiële, geslaagde stuk van mij. Dan zeggen we altijd van... ja, maar mannen houden niet van sterke vrouwen. Of van, houden niet van vrouwen die meer verdienen. Maar ik geloof dat echt niet. Het is echt onwaar. Want je zoekt tenslotte een volwassen man. Een man die tevreden is met zichzelf, met zelfvertrouwen. En die meet zich niet zo met... Verdient zij meer of verdient zij minder dan ik? Die man is tevreden met zijn eigen leven. En die heeft het zelf op zijn manier. Houdt hij zijn broek op en heeft hij het op zijn manier goed. Dat hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Je hoeft ook niet, als je zelf, zeg maar, het zelf heel goed voor elkaar hebt... hoeft je ook niet de man niet super voor elkaar heeft. Het gaat erom dat de ander een goed zelfstandig leven heeft. En of dat nou financieel net zoveel is dat jij dat hebt... maakt helemaal niet uit. Maar het is vaak wel waarom er afgehaakt wordt... En dat is zo ontzettend jammer. Het gaat om de, om de binnenkant en om, de, om ook het kaliber man te vinden wat bij jou past. Dat zit hem niet in de auto die hij rijdt. Dat zit hem niet in het huis waarin je woont. Maar dat zit hem in zijn karakter. In de zelfstandigheid. In de, nou, iemand die zelfvertrouwen heeft, raakt ook niet zonder zo indruk van of een andere grote auto rijdt of niet. Nou, doe er niet toe. Het is materieel. Het is materieel. En daar wil je naartoe. Je wilt gezien worden op wie je werkelijk bent en niet op wat je uitstraalt. En dat is niet een druk op de knop, wat ik al zei, dat is een proces. Hoe ga ik van op de buitenkant gezien te worden naar mijn binnenkant, durf die kwetsbaarheid weer te laten zien zonder dat ik onveilig word... En al die stappen, nou, dat is precies waar ik jou uh, graag mee zou willen helpen. En dat is ook even een toelichting voor mij. Misschien een soort uitleg over waarom ik vaak zeg succesvolle, daadkrachtige vrouwen. Dat heeft dus hiermee te maken, want als je dat bent, kom je specifieke dingen tegen. In de liefde, in het zoeken naar de liefde, in het ja, nog niet hebben van de liefde. Voel jij je aangesproken als daadkrachtige ondernemende vrouw? Herken je je erin dat het lijkt alsof je extra obstakels tegenkomt in de liefde, terwijl de rest in je leven je prima afgaat? Nou, dat klopt dus. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dit bevestigen. Laat jij je hierdoor niet meer afschrikken en weet jij heel zeker dat je die liefdesrelatie wilt? En wil je niet langer wachten op die ontbrekende schakel in jouw leven? Dan is het de mogelijkheid dat ik je één op één ondersteun. Dit is echt niet voor iedereen. Stuur me daarom een mailtje naar support het laatste liefde. Dan kom ik graag met je in contact.